0: De todas las cualidades humanas que hacen de los hombres en algún sentido como Dios, ninguna es más divina que el perdón. Dios es un Dios de perdón.
1: Estamos muy agradecidos por su tiempo y sintonía en gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. En estos días, nuestra cultura exalta a todo aquel que se niega a perdonar y que, por lo contrario, busca siempre la venganza. Esto ha producido una sociedad con resentimiento, ira, odio y hostilidad, convirtiéndose en una causa de desintegración de las familias. Pero, ¿qué dicen las escrituras acerca del perdón? ¿Acaso hay algo que debería ser perdonado? Bueno, el día de hoy... El pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará acerca de la importancia, naturaleza y efectos del perdón, como parte de la serie, Perdón, cómo restaurar relaciones deterioradas en gracia a vosotros.
0: De todas las cualidades humanas que hacen de los hombres en algún sentido como Dios, ninguna es más divina que el perdón. Dios es un Dios de perdón. De hecho, en Éxodo capítulo 34, Dios identifica a sí mismo de esa manera. Versículo 6 dice, Después Jehová pasó frente a él y proclamó, este es el Señor hablando de sí mismo, Jehová, Jehová Dios, misericordioso y compasivo, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Él dice, yo soy el Dios del perdón. Ese soy yo. Salomón dijo, honra del hombre es pasar por alto la ofensa. Proverbios 19 11. El hombre nunca es más como Dios que cuando él perdona. Ahora el tema del perdón, obviamente, se encuentra a lo largo de las escrituras y se enfatiza, pero hay... Algunos puntos enfatizados, cuando vemos el perdón de Dios subrayado, uno de ellos, quizás el más conocido, es la historia del hijo pródigo de Lucas 15. Solo voy a hacer referencia al mismo porque sé que usted conoce bien la historia. Un padre que tenía dos hijos y uno de sus hijos estaba cansado de estar en la casa del padre y quería ir y vivir solo y llevarse toda su herencia y así lo hizo y se fue de la casa desperdició todo su dinero en el pecado y después cuando llegó al punto bajo de la vida quiso regresar y solo ser un siervo en la casa de su padre porque ser un siervo en la casa de su padre será mejor que ser lo que se había convertido. Ese hijo no era diferente de muchos hijos, avaro, ansioso por tener sus manos en las riquezas que él no se había ganado, tan insensato en términos humanos en la manera en la que él usó el dinero en una vida disoluta con aquellos que lo explotaron y lo dejaron en la miseria cuando se le acabó el dinero, pero lentamente llegó a entender lo que había pasado porque estaba muriéndose de hambre en una posilga que realmente reflejaba su vida y después vino el despertar. Él dijo, los siervos de mi padre viven mucho mejor que yo, me levantaré, iré a mi padre. Parece que en la historia del hijo pródigo que el joven no esperaba perdón, él solo esperaba algún tipo de tolerancia suave. Lo único que quería era la oportunidad de decirle a su padre, he sido un vago y yo simplemente no soy digno ya de ser llamado tu hijo, pero podrías hacerme tu esclavo y sé que he desperdiciado, he perdido todo para ser un hijo, pero podría ser tan solo un esclavo. Lo único que quiero es un techo sobre mi cabeza y lo único que quiero es una mejor comida que la comida de los cerdos. Y entonces él comenzó a ir de regreso y es entonces que Jesús nos enseña cómo perdonar. El padre ni siquiera se esperó a que el hijo llegara ahí. Él corrió al hijo cuando lo vio en la distancia. Sus palabras no fueron groseras. La Biblia dice que cayó sobre su cuello y lo besó repetidamente. Y entonces Jesús nos dice cómo es el corazón del perdón. Está dispuesto, es pronto a perdonar, no lento. Ni siquiera espera a que el pecador llegue. De hecho, cuando usted lo ve, que se acerca desde lejos, usted corre a encontrarlo y lo abraza y lo besa. Y cuando él comienza a decir, lo siento, difícilmente escucha eso, ni siquiera le da tiempo para terminar. Usted simplemente lo abraza, lo ama, le da el mejor atuendo, le coloca un anillo en su dedo, saca la mejor comida del congelador, cocina la mejor comida que usted puede preparar, prende la música, se regocija con sus amigos y orgullosamente invita a que todo mundo venga a la celebración de su hijo que ha regresado. Así es como Dios perdona. Así es como Él quiere que nosotros perdonemos. El Señor nos advierte también a partir de esa historia del hijo pródigo que un perdón así no va a ser valorado. Un perdón así va a ser malentendido. Dice usted, ¿cómo es posible eso? Bueno, usted recordará, no es cierto, que el hijo, que no fue a ningún lugar, no valoró esto en absoluto y estaba enojado con su padre por ser tan perdonador. Y hay muchos hijos que están en cierta manera en la casa quienes se enojan y lo van a llamar un necio por un perdón tan torpe y le van a decir que debería mandarlo de regreso a la posilga donde él pertenece. Pero el Padre perdonador solo puede decir que Él ama y Él siempre amará inclusive al que no merece el perdón. A partir de esa historia aprendemos cómo es que Dios perdona. De manera dispuesta, total, generosa. Y es sorprendente que en base de eso, que cuando Jesús nos enseñó a orar las mejores palabras en las que Él podía pensar para nosotros, que tenemos una necesidad tan grande de ser perdonados, fueron las palabras ¿Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Esas palabras realmente colocan nuestros pies en el fuego. Nos dicen que el perdón de Dios hacia nosotros se basa en nuestro perdón a otros. Santiago lo expresó de esta manera en el capítulo 2, versículo 13. Habrá juicios sin misericordia para aquellos que no han sido misericordiosos. O tomándolo en una nota positiva, las bienaventuranzas dicen... Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. ¿Quiere misericordia? Extiéndala. ¿Quiere perdón? Extiéndalo. Y perdone como Dios, porque usted nunca se parece tanto a Dios como cuando usted perdona. Escuche de nuevo las palabras de Jesús en la oración de sus discípulos de Mateo. Mateo lo dice de esta manera. Y perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y después él dice... Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, entonces vuestro Padre no perdonará vuestras transgresiones. Usted no perdona, usted no es perdonado. Ahora, cuando Pablo estuvo en su primer encarcelamiento romano, él escribió varias cartas. Estas son Efesios, Colosenses y Filipenses. Llamamos a esas las epístolas de la prisión porque fueron escritas de la prisión. Un encarcelamiento del cual Pablo fue liberado más tarde y después otro encarcelamiento en el cual habría sido martirizado. Pero el primer encarcelamiento en Roma fue la ubicación en el que Pablo escribió estas epístolas bien conocidas. Particularmente Efesios y Colosenses nos interesan porque están relacionadas con esta pequeña carta de Filemón. Tanto en Efesios como en Colosenses hay un énfasis fuerte en el asunto del perdón. Quiero mostrarle eso, así que tome su Biblia por tan solo un momento y acompáñeme a Efesios capítulo 4, versículo 32. Y aquí el apóstol Pablo le dice a los creyentes Efesios, y claro, esta fue una carta circular que fue por toda Asia Menor, por él le dice a todos nosotros, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, y aquí está el mismo principio, perdonadnos unos a otros, así como Dios en Cristo también nos ha perdonado. En Colosenses, capítulo 3, esta carta escrita a la iglesia en Colosas y también circulada a la iglesia en la Odisea, y sin duda alguna otras, capítulo 3, versículo 3, él dice... Debemos estar soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, así como el Señor os ha perdonado, así también vosotros. Ahora, si usted une todo esto, usted llega a tener la idea tan clara que Dios es un Dios perdonador y ustedes tienen que ser personas perdonadoras. Eso es básico. De hecho, Dios lo ha perdonado a usted y así también usted debe perdonar. Ese es un principio. El otro es que Dios lo perdonará a usted si usted perdona. Y entonces, por un lado, las Escrituras dicen que Dios lo ha perdonado a usted, por lo tanto, perdone. Y por otro lado, las Escrituras dicen, si usted no perdona, Dios no lo perdonará a usted y usted habrá violado la relación, la comunión que usted podrá disfrutar con Dios. El Señor ha perdonado todos nuestros pecados y por lo tanto, Pablo dice, debemos perdonarnos unos a otros y si no lo hacemos, seremos disciplinados por Dios. Ese es el mensaje simple y claro. Ahora, este principio es presentado en una perspectiva muy clara en Mateo 18. Y quiero llevarlo ahí. Vamos a hacer todo esto para llegar a Filemón. Quiero mostrarle en Mateo 18 cómo es que este principio es ilustrado en una parábola. Mateo 18, Pedro le dice al Señor, si alguien pega contra mí, versículo 21, y lo perdono, ¿cuántas veces hago eso? ¿Siete? El rabino dijo tres. Entonces Pedro pensó que estaba siendo muy generoso. Jesús dijo en el versículo 22 de Mateo 18, no te digo siete veces, sino hasta setenta veces siete. En otras palabras... Perdona tantas veces como alguien peca contra ti. Simplemente continúa perdonando de manera interminable. Y después él cuenta una parábola que presenta el punto. Y es una parábola que presenta a Dios y al pecador. El rey en la parábola es Dios. El hombre que le debe la deuda grande es el pecador. El reino de los cielos entonces, versículo 23, puede ser comparado a un cierto rey, esto es Dios, quien quiso hacer cuentas con sus esclavos y le fue traído uno que le debía diez mil talentos. Esta es una deuda impagable, una deuda masiva que él nunca podía haber pagado. Debido a que él no tenía el medio para pagar su señor, su amo, mandó a su amo que fuera vendido junto con su esposa y sus hijos y todo lo que tenía para que le pagara. La deuda era demasiado que podía pagar, pero si todas estas personas eran vendidas a la esclavitud, por lo menos el rey podía obtener algo. El hombre obviamente lo había defraudado. Probablemente uno de esos siervos, quien era un recaudador de impuestos... Y quien estaba a cargo de grandes cantidades de dinero, ya había defraudado al rey y ahora lo había perdido todo y no tenía medio de pagar. Y él dijo, bueno, si no puedo recibir lo que me debe, voy a obtener lo que pueda y entonces vendan a toda su familia a la esclavitud y por lo menos denme meso. El esclavo, por lo tanto, versículo 26, postrándose ante él, dijo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Él tuvo un corazón correcto, él tenía un espíritu dispuesto, aunque él no podía haberlo hecho, su intención era correcta. El amo de ese esclavo sintió compasión y lo liberó y le perdonó la deuda. Ese es Dios y el pecador. Cuando el pecador viene delante de Dios y está convencido por su deuda impagable, él está convencido por su pecado y Dios le dice, no tienes medios para pagarme, debes ser enviado al infierno, debes pagar lo que puedas, aunque nunca podrías pagarme lo que me debes. Y eso es lo que es el infierno, por cierto, es pasar la eternidad pagando lo que usted podría pagar, lo cual nunca paga la deuda de manera total que usted debe, porque usted ha afrentado a Dios, de una manera tan grande como alguien que rechazó a su hijo. Pero este rey es compasivo y cuando ve la disposición del hombre, él le perdona la deuda. Ahora aquí viene el punto. El esclavo salió, acababa de ser perdonado, encontró a uno de sus compañeros esclavos que le debía 100 denarios, uno de ellos, esto es 100 días de salario, no una deuda grande, y lo aferró y comenzó a ahogarlo diciéndole, págame lo que me debes. Y la gente que estaba escuchando a Jesús contar la historia en este punto habría estado totalmente enojado. Entonces, su compañero esclavo se postró y comenzó a rogarle diciendo, ten misericordia de mí y yo te lo pagaré todo. No obstante, no estuvo dispuesto, sino que salió y lo arrojó a la prisión hasta que le pagara todo lo que le debía. Esto es impensable. Aquí está un hombre a quien se le ha pagado una deuda inmensa, quien se volteó y no quiere perdonarle a alguien una deuda pequeña. Cuando sus compañeros esclavos vieron lo que había pasado, estaban profundamente entristecidos y vinieron... Y reportaron a su amo todo lo que había pasado. Después llamándolo, su señor le dijo, siervo impío, toda esa deuda te perdoné porque me pediste. ¿No deberías tú haber tenido misericordia de tu conciervo así como yo tuve misericordia de ti? Y aquí está ese principio. ¿Quieres misericordia de Dios? Muestra misericordia. ¿Quiere usted perdón de Dios? Sea perdonador. Y su amo, movido a enojo, lo entregó a los torturadores hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con cada uno de vosotros que no perdone a su hermano del corazón. Hombre, qué historia, qué historia. Esa parábola es tan severa que hay muchas personas que concluyen que el principio que Jesús enseña no podría posiblemente aplicarse a un cristiano, pero se aplica. Porque el hombre que no quería perdonar al esclavo era un hombre perdonado. Esto es, Dios ya lo había perdonado, él es un hijo de Dios. Pero lo que eso nos dice es que el Señor algunas veces trata de manera muy dura con sus propios hijos que no perdonan a alguien más. Aquel a quien Dios ama el disciplina y azota todo hijo que tiene. Hebreos 12 dice, y una de las razones por las que él disciplina y nos azota y hace que la vida sea tan difícil y llena de aflicción es porque tenemos un corazón no perdonador hacia alguien. Los cristianos entonces deben perdonar. Ese es el principio enseñado en las Escrituras. Ese es el principio ilustrando la naturaleza de Dios en la parábola del hijo pródigo y ese es el principio ilustrado en esta parábola que es el caso de todo creyente. Este es un asunto, creo yo, no solo de bendición y comunión con Dios, sino que también es un asunto de certeza, de salvación. Tomás Watson escribió hace muchos años atrás una afirmación muy interesante. Él dijo esto, y cito, «No necesitamos subir al cielo para ver si nuestros pecados son perdonados. Veamos nuestros propios corazones y veamos si podemos perdonar a otros. Si podemos, no necesitamos dudar de que Dios nos ha perdonado». Fin de la cita. Tomás Adams escribió, y cito, «El que demanda misericordia y no muestra nada de misericordia», Arruina el puente sobre el cual él debe pasar. Fin de la cita. Y entonces hay un principio en las Escrituras y es este. Usted nunca se parece tanto a Dios como cuando usted perdona. Y tal perdón debe ser fácil para usted porque usted ha sido perdonado. Y si usted no perdona, entonces se coloca a sí mismo en una posición de disciplina por parte de Dios, severa. Ahora, la prioridad del perdón no es solo dada en las Escrituras en principio. No solo es dada en las Escrituras en una parábola, sino que es dada en las Escrituras, en términos personales. Y está en el libro de Filemón. Veámoslo. Aquí está la carta más corta de los escritos inspirados de Pablo y el tema primordial del perdón se presenta, no en principio, no en parábolas, sino en un caso personal. El hijo pródigo no es una historia verdadera. El rey y el siervo no es una historia verdadera. Esas fueron simplemente parábolas inventadas por Cristo para presentar un punto. Esta es una historia verdadera. Ahora vamos a ver el principio en carne. Leamos los primeros tres versículos. Pablo, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, vuestro compañero de milicia, y a la iglesia que esté en tu casa. Gracia, y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora esta es una introducción paulina muy típica. Comienza con la palabra Pablo. Las cartas antiguas siempre comenzaban con el nombre del que escribía, lo cual tiene mucho sentido. Usted recibe una carta larga y tiene que atravesar por todas las páginas para saber de quién es. Pero nunca en tiempos antiguos siempre comenzaban con el nombre del hombre o la mujer que la escribió. Señala entonces que este es del apóstol Pablo. Puede imaginar que cuando Filemón recibió esta carta, él dijo, Pablo, su adrenalina comenzó a fluir, su corazón comenzó a latir con más rapidez, porque Pablo no solo era el gran apóstol que todo el mundo conocía, y Pablo no era únicamente el que en un sentido había fundado la iglesia misma en Colosas, donde Filemón vivió, sino que Pablo, de manera personal, llevó al hombre a Cristo. Entonces Pablo se identifica a sí mismo y ciertamente hace que el corazón de Filemón lata a mayor velocidad. Pablo se identifica a sí mismo como prisionero de Cristo Jesús. Esta es una nota que nos dice que él está en prisión. Es el mismo lugar del cual él escribió Filipenses, Colosenses y Efesios. Esta es la cuarta de las epístolas de la prisión, esta pequeña carta a un individuo y la única de esas cuatro escritas a un individuo. Y Pablo dice, soy un prisionero de Jesucristo. Él nunca se identifica a sí mismo de esa manera para comenzar en ninguna de sus otras epístolas. Normalmente él quería identificarse a sí mismo como un apóstol, como alguien que había sido llamado por Dios como un siervo de Jesucristo para establecer algo de autoridad sobre ellos, para enfatizar su llamado y enfatizar su autoridad. Por cierto, él inclusive hizo eso en sus cartas a Timoteo, aunque eran cartas personales que él estaba escribiendo un individuo, e inclusive en su carta a Tito. En esas cartas, aunque eran cartas personales como esta, él todavía menciona a su apostolado porque tenían que recibir su autoridad e implementarla en la vida de una iglesia que necesitaba corrección y dirección y necesitaba venir a través de ellos como una palabra con autoridad por parte de Pablo. No obstante, esta no necesita eso. Él no está estableciendo algún mensaje de autoridad sobre la iglesia. Él está hablando de manera tierna, personal, cálida, compasiva, un amigo. Y esta es una apelación a su corazón, una apelación a su compasión, a su amor. Y entonces no hay necesidad de referirse a su posición apostólica o su llamado o autoridad. Él dice, yo soy prisionero de Cristo Jesús. Es una nota maravillosa porque es la manera en la que usted esperaría que Pablo reaccionara a los romanos. Los romanos pensaban que él era un prisionero de Roma. Ellos lo habían capturado, lo habían encarcelado, él estaba bajo su autoridad. Pero desde su punto de vista, él era un prisionero de Jesucristo. Él estaba en la cárcel porque Cristo lo colocó ahí, no porque Roma lo puso ahí. Y si en algún momento usted tiene duda acerca de eso, lo único que tiene que hacer es recordarse a sí mismo de algunas de las cosas que él dijo mientras que él estuvo en la prisión, específicamente esta al final de Filipenses. Saludad a todo santo en Cristo Jesús, todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. El Señor lo tenía en la prisión y mientras que él estuvo ahí, él estaba evangelizando a la casa de César. En varias ocasiones en Efesios, capítulo 4, versículo 1, capítulo 6, versículos 19 y 20, como también Colosenses, capítulo 4, él se refiere a sí mismo como un prisionero. Pero fue debido a predicar a Cristo y fue por causa de Cristo y fue por la voluntad de Cristo que él fue un prisionero. Y él está diciéndole esto a Filemón y creo que esto es muy sabio porque él realmente está diciendo de manera algo sutil a Filemón, mira Filemón, si puedo hacer esto por Cristo, ¿puedes hacer tú por Él lo que yo te pido? Si yo puedo soportar la tarea más dura de estar en esta prisión, ¿puedes hacer la tarea más fácil que te voy a pedir que hagas y esto es perdonar? Pablo es muy sabio. Él tiene mucho tacto porque tan pronto como Filemón oye la palabra Pablo, su amor comienza a hervir. Y tan pronto como él lee un prisionero de Cristo Jesús sus ojos podrían llenarse de lágrimas conforme piensa en este amado hombre que lo llevó a Cristo, este gran apóstol, llevando el dolor y la agonía del encarcelamiento. Y conforme él piensa acerca de todo lo que Pablo ha sufrido para llevar el evangelio a personas como él, esto debe tener un efecto en su disposición de hacer lo que Pablo le pide que haga. Y después Pablo incluye Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y Timoteo, nuestro hermano. Timoteo no es un coautor. Timoteo simplemente es un compañero que está presente, un hermano en Cristo. Timoteo había estado con Pablo en su tercer viaje misionero, Hechos capítulo 19. Él estaba familiarizado con los creyentes en Colosas. Probablemente había conocido a Filemón y entonces esta sería una palabra de alguien que Filemón conocía. Pero hay otros con Pablo que Filemón pudo haber conocido. Digo, estaba hasta donde podemos saber si unimos todo lo que está pasando aquí en Roma. Estaba Tíquico, Epafrodito, Aristarco, un compañero de prisiones, estaba Marcos, estaba Jesús Justo, estaba Epafras, estaba Lucas y estaba Demas. ¿Por qué no habla de estos hombres? ¿Por qué no hace alguna referencia a ellos? Bueno, lo hace al final de la carta. Pero al principio de la carta él menciona a Timoteo, el resto de ellos los menciona al final de la carta. ¿Por qué? Yo creo que es porque Timoteo con frecuencia sobresalía en la parte de introducción de la carta porque Pablo sabía que algún día él iba a entregar la estafeta de liderazgo espiritual primordialmente a las manos de Timoteo. Y él quería colocar a Timoteo en el lugar de alguien que tuviera la función de un líder. Y entonces él se identificó con Timoteo de cerca, muy de cerca, de hecho consigo mismo. Y entonces es de Pablo, junto con el saludo de Timoteo a Filemón. Este es el hombre, quien es la cabeza de una familia en Colosas. Colosas era una ciudad pequeña. La iglesia ahí probablemente era muy pequeña. Y la iglesia se reunía en su casa. Entonces sabemos que él era un hombre rico. La mayoría de la gente en el Imperio Romano que se convertían en cristianos eran esclavos. Algunos de ellos eran hombres libres. Estos es esclavos antes y ahora eran libres. Había pocos que eran ricos, no muchos nobles, no muchos poderosos. Y cuando usted tenía una persona rica que se convertía, tenían una casa. Los esclavos y los libres no tenían cosas así. La mayoría de los hombres libres vivían en departamentos o en cuartos y pagaban una suma modesta. La gente rica era dueña de sus propias casas. Entonces, aquí hay un hombre con cierta capacidad económica que tiene a la iglesia reuniéndose en su casa. Él lo llama nuestro hermano amado y colaborador. Y eso significa nuestro querido amigo. Una descripción familiar que Pablo usa tanto de individuos como de grupos. Agapetos, el amado. Colaborador, simplemente de nuevo un término usado por Pablo muchas veces para hablar de personas que trabajaron con él. Entonces, aquí hay un hombre que él amaba y un hombre que había trabajado junto con él. Ahora esta amistad probablemente se desarrolló en Éfeso, simplemente como una nota, porque Pablo nunca fue a Colosas. Cuando dije que era responsable por haber fundado la iglesia ahí, fue porque él fundó a Éfeso, se quedó ahí tres años, y a partir de Éfeso, todas estas iglesias en Asia Menor fueron plantadas. Sin duda alguna, durante el tiempo que Pablo estuvo en Éfeso, este hombre fue convertido, llegó a conocer a Pablo de una manera personal, aunque él vivió a algo de distancia en la ciudad pequeña de Colosas. Entonces, a partir de ahí, habían desarrollado una amistad. Y Pablo ahora va a arriesgar su amistad. Realmente, lo va a hacer. Esta es una carta directa. Él va a pedirle a Filemón que haga algo en el área del perdón, que es crucial. Además, el versículo 2 dirige la carta a Apia, nuestra hermana. Sin duda alguna, es su esposa. La mejor lectura es Apia, nuestra hermana, nuestra hermana en Cristo. Y de nuevo, esta ciertamente es la esposa de Filemón y también una amiga de Pablo. Y después él dice, Arquipo, nuestro compañero de milicia. Lo más probable es que este era su hijo. Su hijo Arquipo, un hijo mayor y un cristiano noble quien había estado al lado de Pablo en la batalla espiritual en algún lugar, peleó valientemente en esa guerra y es reconocido por su vida espiritual. Ahí en Colosenses 4.17 Arquipo se vuelve a mencionar. Filemón nunca se vuelve a mencionar, tampoco Apia. Pero Arquipo es mencionado ahí, conforme Pablo le escribe a la iglesia colosense. Él le dice a Arquipo, Cuida del ministerio que has recibido en el Señor para que lo cumplas. Entonces, este joven estaba en el ministerio. No sabemos hasta qué punto o en qué área específica, pero aquí estaba un padre y una madre con una iglesia en su casa y un hijo que estaba en el ministerio. Él había servido, sin duda alguna, en Colosas y también había servido en la Odisea. Como la nota al final de la carta a los colosenses lo indica. Entonces, esta pequeña familia es muy importante en la vida de Pablo y con el asunto del perdón en juego, se vuelve una oportunidad para que Pablo presente un punto muy importante que el Espíritu Santo quiere que enseñe. Al final del versículo 2, la iglesia en tu casa. Ahora, Pablo quería que la carta fuera leída ahí. Era una carta privada, pero él quería que se leyera para que la iglesia entera hiciera que Filemón le rindiera cuentas a ellos. Por esto que Pablo le escribe, para que todos pudieran aprender la lección del perdón y para que todos supieran cómo tratar al hombre perdonado. Ahora necesito señalar para usted que cuando usted regresa en tiempos antiguos, la mayoría de las iglesias se habrían reunido en un hogar. Si no es que se estaban reuniendo afuera. Los edificios para iglesias no comenzaron sino hasta el siglo III. Se estaban reuniendo en hogares. Esto era muy típico. Inclusive todavía hay lugares en el mundo en donde las iglesias, todavía en la actualidad, se reúnen en hogares. No hay nada necesariamente sagrado acerca de eso, pero los edificios para iglesias realmente no se desarrollaron sino hasta el siglo III.
1: El pastor John MacArthur nos enseñó que la falta de voluntad para perdonar es algo impensable en la vida del creyente. Nos encontramos en la serie Perdón, cómo restaurar relaciones deterioradas aquí en Gracia a Vosotros. Y, estimado oyente, quiero recomendarle el libro La Verdad sobre el Perdón, en donde John MacArthur explica que el hombre, resultado de su naturaleza caída, necesita ser perdonado por Dios y únicamente Él puede otorgarnos ese perdón, pero Él también nos capacita para perdonar a otros. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole, que puede descargar todos los sermones de esta serie Perdón, Cómo Restaurar Relaciones Deterioradas, así como todos aquellos que he escuchado en días, meses o semanas anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,